0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦です、えー、三重県松阪のバナちゃんからいただきましたえぇ、ー今まで通り15分なんですか残念ですでも聞きますよありがとうございますねあの改変今日が1回目になりますけどもそうそう15分間なんですけども今まで以上にね濃縮してお伝えしていきたいというふうに思ってますさあ今週はね僕ね遠出出張が2つもありました一つは仙台仙台まで飛行機で行きまして、ね、仙台空港到着しましたそしたらねやっぱり仙台ですから肌寒いんですよねあの長袖のシャツ着てたんですけどもそれでもちょっと肌寒いぐらいジャケット羽織ってちょうどいいぐらいの時もありましたねやっぱり日本列島縦長なんだなっていう風に思いましたけども仙台空港を着いてジャンボタクシーに乗って取材先まで行ったんですよでタクシーの運転手さんが渡辺さんっていう。年の頃65歳ぐらいでがっちりとした体、スポーツ狩りでちょっと柔和な感じのねあのおじさんがいたんですけども、まあ、その方が運転手さんで、僕はその後ろの座席に座ってたんですね。で、この渡辺さんがあのやっぱり東北だから、僕も東北、山形だから、東北の話でちょっと盛り上がって、今、仙台景気はどうなんですかとか言ってね、結構こう、えー、アットホームな雰囲気の中でずっと車で取材先まで行ったんですよ。ただ、僕ちょっと時間気になって、あ取材先に着くの何時頃かなと思って僕ね「取材先着くの渡辺何時頃って言ったんですよ。で運転手の渡辺さんっていう人が急にピカッとしたんですよハンドル握りながら。で何でかって言ったら今までずっと渡辺さん渡辺さんって人懐っこく僕がずっと喋ってたから。呼び捨ててされて渡辺ででドキッとしたわけですよだけど僕それ気づかなくてあんまり僕は隣に座っていたカメラマンの渡辺カメラマンに<笑>時間を聞いたわけですよあの可わいい後輩だからいつも「渡辺今何時?」とか「渡辺頑張ろうな」とかって「渡辺」って呼び捨てにして,してたんですけど。僕は渡辺カメラマンに言ったのに運転手の渡辺さんは自分にうわ急に呼び捨てって,ってびっくりしたわけですよね。で途中で僕気づいて後でまで渡辺さんにいやいやこういうしかしか理由でねすいませんでしたって謝ったんですけどねいや皆さん気をつけてくださいよ同じ場所に同じ名字の人がいたらちなみにあのうちの会社の一番偉いね会長大石会長大石という名字なんです僕一緒なんですよ。だから大石会長が来るような会合に僕行くと周りの人いつも僕に「おいしい!」って呼び捨てしてるのに「大石くんとか「大石アナウンサー?」とか絶対に勘違いされないように僕のこと呼び捨てしないんですよだからねあの同じ空間に同じ名字の人がもしかしたらいるかもしれないと思ってぜひ皆さんもね日々過ごしていただけたらいいなと思いますあそうそう今週はね東出町仙台ともう一つ東京行きましたこれは安倍元総理の国葬について取材してきたんですねこれたっぷりとお伝えします大石国彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー私大石国彦が今みんなとシェアしたいをテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査そしてわかりやすくお伝えしていきますリスナーの皆さんからはお困りごと調べてほしい情報や素朴な疑問感想などメッセージ何でも結構です。メールは CBC ラジオ大石国彦のナウオンシェア公式ホームページから。ファックスは名古屋 052263-6800、052263-6800、公式 Twitter もありますありますよ。フォローお待ちしています。ハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてください。では皆さんお付き合いください。大石国彦のナウオンシェア大石国彦のナウオンシェアアンカーマンの私大石国彦が身近なニュースを発掘して皆さんとシェアします今日はこちらです安倍氏国葬を取り行われる今週9月27日火曜日午後2時から東京日本武道館で安倍晋三元総理の国葬が行われました国葬は1967年の吉田茂元総理以来55年ぶり戦後2人目となったんですね都心では大規模な交通規制が行われました限界体制が敷かれる中での実施だったんですがえー、私大石もですね取材に行ってまいりましたもう賛否両論渦巻く中国民の意見が割れる中で取り行われた国葬現地は一体どうだったのか今日はしっかりと現地リポート報告させていただきますこれ僕はですね二十六日ですから国葬の前日に現地入りしました夜の十一時ぐらいかな東京に着いたのは東京駅結構警備の方警察官がいて物々しいかと思ったらそうでもなかったんですよねびっくりしました伊勢志摩サミットの時は1週間前から名古屋の玄関口名駅はもう警察官がかなりいましたんでそれと比べるとあ少ないなっていうふうに思いましたね。で朝の7時からこれあの当日ね朝の7時から車で日本武道館周りを取材してたんですけども朝の9時から交通規制が敷かれて警備が本格的になっていったんですねまあでも日本武道館周辺は警察官の方が多かったですねあの国葬で投入された警察官の方はおよそ2万人です2万人すごいですねで東海3県からも各県警からねあの警察官応援に行ってるんですよ。で、問い合わせてみたんですけども、教えてくれませんでした。これはもう警備上の理由で、つまり愛知から、つまり愛知県警から、まあ千人ぐらい現地に行ってますとかになると、あ、愛知が手薄なんだっていうふうに、もしかしたらテロ犯は思うかもしれないということで、警備上の問題で公表してなかったんですね、各県警は。ただまあ、最終的に全国から二千五百人の。警察官が東京に行き2万人の警察官で日本武道館を警備したということになるんですね。あの伊勢島サミット2016年の伊勢島サミットで2万3000人でしたのでほぼ同じぐらいの警備体制だったということになります。で国葬にね参列したあの各国の要人の方多かったのでやっぱりここまでやんなきゃいけなかったわけです。なぜかとというとやっぱりあの安倍元総理暗殺とまあね銃撃されましたのでそういう意味では日本は安全なのかといでこれも国葬のねもう一つの意味合いこれがあったと思うんですけど失われた日本の警備力というかその警察力の高さというのを国の内外に示す必要性もあったのかなというふうに思いましたね。あの伊勢島サミットは海があったのでまたその海の警備も難しかったというふうに言われたんですけども今回海がなかったですなのでちょっと警備楽なのかなとも思ったんですが一方で都会はビルが林立してますよねなので死角が多いんですよなので警察官の方はもうビルの中に入ったり出たりっていうのを繰り返しながらしっかりと目を光らせてましたよねで、まあ、今回は国相賛否がはっきり分かれました賛成が j ー n の世論調査で 38% 反対が 51% まあ反対の方が多かったんですけどもじゃあ賛成派の方どういう行動をとってるのかというとですね日本武道館周辺僕取材してましたらものすごい大行列ができてたんですよ2列にわたってビルをこう。囲囲むむよよううににいいくつも囲むように行列ができていました最大で、まあ、3キロから4キロとも言われているんですけどもこれは皆さん花束を手にしてましたので一般献花に訪れた方々だったんですね改めてあの人の多さを見てあ安倍元総理ってやっぱり人気高かったのかなっていうふうにそれを見て思いました一方で反対の人もあったんですねこれはあの国会議事堂周辺で反対のデモ隊がえー、歩道をこう埋め尽くしてましたけども主催者発表ですこれ主催者発表で言うと1万5千人とも言われてるんですね僕あの周り取材しましたけどもものすごい人の数でしたで国会議員の方も訪れてそこで演説をしてそしてまあみんなでね国相反対ということを声を上げてましたけどもちょっとやっぱりあの私気になったのが高齢者の方が多いといととうことでしたねあの安保関連法とかねあの時の反対デモってシールズって大学生のね若者中心の、まあ、反対デモだったんですけど今回は高齢者の方が多かったなという印象を持ちましたまあでもねあの生前も国論を二分するようなことってよくあったんですけども亡くなってもね国論を二分するこれが何かこう安倍政治の特徴なのかなと思いましたが一方でこの国葬を、ね、安倍元総理は望んでるのかななんていうふうに、ね、考えながら僕は反対のデモを見ておりました。でこの国葬なんですけどねあの国葬に関していろんな専門家の方もよく言うんです国葬とは時の権力者が政治利用するものだというふうに言うんですよね。で実際に立憲民主党のあの国会議員の方が言ってたんですけどもやっぱりね今回の国葬っていうのは旧統一教会との関連性を覆い隠す包み隠すための政治利用だったんではないかなっていうふうに言ってる方もいらっしゃいましたね。55年前の吉田茂元総理の国葬はどんな感じだったのかちょっと調べてみたんですけども。その時は学校は午後からお休み休校ですよでお仕事もまあ休業ねのところが多かったで政府自体も国民に哀悼の意を求めました黙祷も求めたんですですから国民はまあ一斉に黙祷も行ったわけですよねだけど今回どうでした、えー、岸田総理は調意を求めないと言ってましたよね。調意を求めない、調意すら求めない国葬って、もうそれは国葬と言えるのかどうかですよね。誰のためのこれは国葬だったんだろうっていうのをね、僕はずっと考えながら取材してましたね。であの最後全部取材終わった後に国会議事堂まで行って。ライトで照らされた夜空に浮かび上がる国会議事堂を見ながら思ったんですけど今後ね今後絶対これやんなきゃいけないのは税金の使い道ですもともと2億5000万円でこの国葬は済むと言っていたものが直前になって16億5000万円かかるとまあこれ警備上の理由なんだというふうに後,だけ後出しじゃんけんみたいに16億円っていう金額出してきたんですよ。でこれに関してはやっぱり自民党の議員の方これ約束してくれましたけども必ず最終的にいくらかかったのかこれは教えてほしいです16億円で済むはずがないだろうということを多くの国会議員の方は私取材したら言ってましたんで実際に何にどれだけかかったのかこれはねつまびらやかにしてほしいなと思います。そしてあの岸田政権なんですけどもあの北政権、そもそも、ね、あの黄金の3年というふうに言われてたんですよ。黄金の3年。これ、どういうことかというと、今後3年間はね、もう国葬のあと、ね、今後3年間というのは、とにかく国政選挙がないので、政、ま、治、あ、運営しやすいよというふうに言われてたんですけど、もう黄金の3年、もうなくなりました。もう本当厳しい政権運営でですそんな中でコロナ物価高そして円安、もういろんな政治課題があります。この失点を挽回するというのはなかなか厳しいと思いますけれどもこれをどう克服していくのか、まあ、今まで以上に、ね、厳しい皆さんの目が注がれると思います。また来週。